0: nice dress uh it's a it's a t-shirt
1: until you tried it on same goes for your health care That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually. Steady players making through the bear
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Det första avsnittet för 2022. Och jag är på språng på väg upp till året. Så vi poddar lite på distans eller på så Men det gör vi ju på alltid. Men jag poddar lite på språng. Hoppas att det ska funka ändå. Det funkar utmärkt
1: för jag är också på språng. Jag är nämligen nere i... I Skåne. Så det är väl på motsatta delar av, eh, av jordklotet, skulle jag på att säga, av Sverige.
0: Ja, olika sidor av jordklotet är inte. Så riktigt så stort är inte Sverige. Men olika delar av landet i alla fall är det definitivt. Men du, vi ska inte prata om geografi idag, utan vi ska ju prata case förstås. Och idag blir det faktiskt väldigt mycket case. Det blir lite kortare, men många. Och anledningen till det är att vi har ju tagit över den här så kallade Twitterfonden. Vi ska komma in lite mer på vad det är för någonting, men det är alltså en, en fond egentligen med bolag som Twitter själva röstar in. Det här är någonting vi har tagit över från Attpapakeno på Twitter. Vi kommer gå igenom lite mer detalj strax. Men vi ska gå igenom de tio innehav som vi har i den portföljen. Och sen kommer det förstås, precis som vanligt, bli veckans topp 3. Och där hämtar vi lite grejer från. Dels är det en market outlook för 2022. om en väldigt duktig makroanalytiker. Och dessutom kommer det bli lite lärdomar från 2021. Men innan vi hoppar in på det så ska vi som vanligt säga att det inte är någon rådgivning rekommendation. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Men vi gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Detta avsnitt är sponsrat av Fidelity International. Asien har ju länge varit ett fokusområde för Fidelity och man har därför en lång erfarenhet av förvaltning via sin lokala närvaro ibland världens två största länder och Asiens största marknader, Indien och Kina. Inte bara i länderna stora utan här hittar man också några av världens största och snabbast växande bolag vilket ger extremt intressanta möjligheter. Hela Fidelity Internationals utbud hittar ni på deras
1: hemsida fidelity.se eller på någon av de stora plattformarna och försäkringsbolagen. Så gå in på din bank och leta upp någon av Fidelitys många fonder.
0: Men kom ihåg att investeringar kan både öka och minska värde och det är viktigt att läsa prospekt samt kid dokumentet och investeringar på tillväxtmarknaden kan vara mer volatila än i mer utvecklade marknaden.
1: Stort tack till Fidelity!
0: Ja, vi kan väl börja med de här veckans topp tre då och jag tänkte ta tre grejer. Jag tänkte någonting lite retrospekt och sen någonting lite eh, precis här och nu och sen någonting lite om framtiden. Det låter väl bra eller?
1: Det låter fantastiskt bra, väldigt vackert.
0: Och om vi börjar då om lärdomar. Alla de här tre grejerna är egentligen, eller två av dem är från Twitter. Det har ju varit så i samband med årsslutet här. Så skriver ju folk mycket trådar om de, dels hur deras år har gått, hur det har gått, alltså hur det har gått för dem. Vad man har för kagger, kanske så genomsnittlig årsavkastning. Vad man har lärt sig under året, vad man ser framåt och så vidare. Så det genereras otroligt mycket. Det är verkligen en peak i kvalitet på finanstwitterinnehåll under just kring årsskiften. Så det ska man ha utkik efter att gå in och lära. På. Då var det bland annat Pokertrader, en av mina favoriter på Twitter, att trader 1 han retweetade egentligen en grej om man Bullside, en annan väldigt trevlig, duktig eh, investerare, som skrev lite om att det är fantastiskt att det finns många som har så hög kagger på Twitter, eh, och Pokertrader då pratar lite om att det finns kanske någon form av röd tråd. Vad är det som gör de här liksom investerarna väldigt duktiga eller framgångsrika? Vad är det som har gjort att de har kunnat generera så pass hög genomsnittlig årsavkastning? Och han menar då på att den röda tråden är antagligen small cap eller kanske till och med nano cap. Det vill säga att man jobbar med mindre bolag. Alltså bolag med lägre börsvärde helt enkelt. Dessutom gärna också lönsamma och eller skalbara sådana. Och det är väl lite samma liksom tankesätt som vi jobbar med. Vi har inte varit så fokuserade på att hitta small cap, alltså mindre börsvärde men det finns ju ett stort syfte med att göra det egentligen. Och det är helt enkelt att hitta något som är väldigt litet- så är det större chans att dubbleras många gånger helt enkelt. Nu i och för sig då så talar ju Apple mot det. Apple var ju precis det första 3 biljoner dollarbolaget. Alltså att market cap på 3 trillion dollars. Och jag minns ju, var ju bara något år sedan det känns som, som- att man nådde en biljon dollar som första företag i världen. Och då tänkte man att det här kan ju inte dubblas en gång till- för det är så otroligt mycket pengar. Men sen gjorde det det. Sen nådde det 2 biljoner dollar- och nu är det till och med 3 biljoner dollar- så att visst, det går att hitta rejäl uppsida i large cap också. Men oftast så är det kanske lättare att hitta i small cap för att inte är lika mogna bolag. Och det finns ett par anledningar till det. Dels så är det förstås så att det är lägre konkurrens. Alltså dels, fonder kan ju inte vara inne i de här bolagen på samma sätt. alla Holdings är upp en jättebra graf över det här. Som visar helt enkelt att någonstans efter 700 miljoner kronor i börsvärde det är då fonder börjar komma in. Och då brukar ofta multiplen och så vidare sticka iväg. För att fonderna liksom köper in det här och de har lite en annan pengar på sig som ska in. Så tittar man under 700 miljoner i market cap- så hittar man saker som fonden oftast inte får- eller har hittat. De får inte ägare eller har inte hittat än. Och dessutom så är det mindre konkurrens bland investerare. Och det har också att göra med att komplexiteten är lägre. Så ett bolag som är värt under 700 miljoner kronor- är oftast ett enklare bolag. De har ofta en mer renundlad business. Och det är mycket lättare. Om du spenderar, som Pokertrader sa- om du spenderar 100 timmar på ett bolag på First North- till exempel, ett väldigt litet bolag- då kommer det antagligen vara topp 1%. Alltså du vet liksom mest om det här bolaget i princip. Men lägger du hundra timmar på Volvo eller Apple för den delen som jag nämnde. Så är du knappast topp 1% bland analytiker som följer det eller investerare som följer det. Så det finns absolut ett syfte att titta på mindre bolag. Vi har ju ett problem dock med den typen av bolag- att plocka upp det i podden- för oftast har de kanske också låg likviditet- och det kan bli lite tokigt när vi pratar om något sånt- och är väldigt positiva för det gör det ibland att det rör sig också kursen. Men jag tycker definitivt att man ska vara där och rota- och vi har ju varit inne på småbolag ibland också. Och vi gillar ju också generellt small cap- och framförallt kanske mid cap. Det är mycket intressanta bolag- och som inte är lika överanalyserade kanske- som de här stora bolagen. Ja, sen
1: är det ju också det här problemet- att lyssnarantalet tenderar att korrelera med storleken på bolaget. För då är det fler som har talat om bolaget.
0: Så kan det absolut vara också, faktiskt. Det har jag inte ens tänkt på. Men eh, superintressant tycker jag för att titta på gärna på små bolag men de ska vara lönsamma. Det finns otroligt mycket skräp på de här listorna. Vi hade ju någon sån statistik någon gång i samband med en föreläsning att vi tittade på antalet bolag som är lönsamma på, på hela liksom, Sverigebörsen eller Stockholmsbörsen. Eh, och då är det ändå typ, nu tar jag siffrorna här ur, ur, ur mitt väldigt, väldigt svaga minne, men jag får inte vara var 70-80% som är lönsamma på large cap. Går man ner de mindre listan så blir det färre och färre och färre. Till slut är det kanske bara 20% eller 30% kvar som är lönsamma på på de minsta listerna. Och av dem så är det dessutom väldigt få som faktiskt växer den vinsten också. Och det är det man vill hitta. Man vill hitta bolag som är lönsamma eller på väg att bli lönsamma. Och gärna ska vara skalbara så att det snabbt liksom växer upp. Det tror jag är väldigt, väldigt intressant.
1: Exakt. Det krävs ju mycket arbete för att hitta de här... 10, potentiellt 20 bergers. Precis,
0: men jag tror ändå att där kan man ändå använda mycket screening och titta faktiskt på vad som skriver fram saker som är lönsamma på listorna Eller börja titta på saker som kanske har schyssta brutto-marginaler men inte något vinst-marginaler än. Eller som har förbättrade marginaler. Det finns lite olika sätt man kan titta Med, på det där. Så att det är, så. Finns mycket Med intressant screening
1: att. menar du då scrolla på Twitter tills du kommer på någon tråd där någon har skrivit om <laughs> redan. Ja, Perfekt.
0: Det är också ett sätt. Nästa grej jag tänkte ta upp, det är någonting som har med här och nu att göra och det har lite att göra med bara den kort eh, notering om att just januari. Januari började ju väldigt starkt här. Idag är det 4 januari, det vill säga en andra börstagen Fortfarande året. printar pengar, det är helt galet. Tills fram tills idag och tyvärr. Idag har det vänt ner totalt framförallt i USA då, när det USA öppnade. Eh, men första dagen var stark och generellt brukar januari vara, i alla fall kanske inte alltid stark, men det är den månaden som har mest inflöden. 134 procent av totala liksom flöden eh, som kommer in på börsen kommer in i januari och det är alltså mer inflöden i januari än alla andra 11 månader kombinerade tillsammans. Så januari är månaden då folk går in och köper på börsen och det har väl mycket med att göra. December brukar vara nettosälj många rensar ut sina böcker och så vidare inför årsskiftet och sen så skallar pengarna in igen i januari. Så januari brukar vara en bra period på så sätt att det kommer in mycket pengar så att man vill gärna kanske, jag håller på sig att man vill gärna vara full investering. men det ska inte alls säga att man vill vara för att jag tänker inte ge några råd om man ska göra sin portfölj men det är i alla fall en intressant period och det brukar hända mycket på marknaden både december och januari. Så det är en rolig period framförallt. Sen brukar det faktiskt vara skaket. Det är väl mars framförallt. Tittar man på säsongsmönster så är det väl mars som brukar vara det mest skakade så till volatilitet och, och nedgångar. Sen det tredje och sista jag tänkte ta upp. Det är en framåtblick för 2022. Vi har ju haft turen att få tillbaka Andreas, Sten och på eh, Twitter. Han är en superduktig makroanalytiker har varit anställd på Nordea fram till väldigt nyligen och han var på Nordea så delar han inte lika mycket på Twitter av jag liksom, själv för att han skulle framförallt berätta för deras kunder vad som händer men nu har han ju faktiskt sagt upp sig från Nordea och kommer då tillbaka till Twitter och det här var ju för en ja, det var ju en analys egentligen eller rapport de gav ut under Nordeas flagg där de var ganska kritiska mot ja, bland lockdowns och sådär. De skrev mycket om covid för covid påverkar såklart makrobilden i världen och de var då negativa till lockdowns och så vidare jag tyckte det var ganska mycket rimliga grejer de skrev men man tyckte då från banken så att det där var inte okej okay, och det vart väldigt uppmärksammat det här och de fick varningar och det och det andra eh, och då valde de till slut att eh, helt enkelt eh, gå för han tyckte att det här är, det här är skitgrejer liksom jag, jag visste, han stod upp för det han tyckte helt enkelt eh, och han är superduktig makroanalytiker och han har nu gett oss sin ja, Market Outlook för 2022. Har du läst den?
1: Jag har kikat igenom den. Jag kan inte säga att jag håller med 100% med det han säger. Men den är väldigt, väldigt bra.
0: Ja, och jag tänkte bara helt enkelt rippa den rakt av. Men såklart, följ att Andreas Steno på Twitter. Super värt kontot att följa. Nu tror jag att de flesta gör det. då. Han har väl 40-50 följare eller någonting. Men först och främst så pratar han om att covid. Menar han är i princip över nu. Det här är något vi har pratat om lite grann också här i podden. Eh, det är helt enkelt så att omikron-varianten är mycket mildare. Eh, han bor ju i Danmark som jag har förstått det. Och där har man under fem omikron-fall på IVA just nu. Eh, samtidigt som man har över 20 000 dagliga fall. Så att man har liksom supermånga som är smittad omikron. Vi ser samma sak. Pratar man runt nu i Stockholm, jag hade corona i mellan dagarna. Pratar man runt med andra så har ju liksom var person omikron. Eh, eller corona just nu i, i Sverige också. Eh, men i princip ingen handlar på IVA. Pratade faktiskt med en, en släkten som jobbar just på IVA som, som och eh, i Stockholm. Och hon sa också att de, de vi får in just nu som är riktigt sjuka är de som är ovaccinerade. Och det här gäller generellt. Virus brukar som vi sa då, det var väl förra avsnittet, brukar ju mutera mot liksom mindre, eller mer smittsamt men mindre farligt. Och det är det vi ser just nu och som Andreas då menar är väldigt väldigt bra nyheter. Men det intressanta är att han då säger att då tror ju väldigt många marknader att det här kommer automatiskt betyda att vi får bättre tillväxt framåt. Men det tror han att det kanske man inte riktigt ska... Eh... Han tror snarare att man kommer få en surprise på nedsidan där. Eh, han tror också att inflationen pikar nu. Eh, den berodde väldigt mycket på corona lockdowns. det låter väl ganska rimligt. Eh, och han ser mer nu risk för att man kommer, ha liksom... man kommer få en surprise den på nedsidan när det inflationen. Kanske till och med att man i november-december 2022 får negativa kpi Eh, siffror, alltså att inflationen är negativ. Eh, och jag har sett en del andra som pratar om det. Jag vet att eh, Jonas Tylin, heter han på, på Ensebank, pratar om liknande saker. Eh, och jag tror att det kan ligga någonting i det, för det känns verkligen som att marknaden, och, och det här lämnar Andreas också, att sex, nio månader sedan så var var liksom ingen som trodde på att, att Fed skulle höja räntorna, för man trodde att inflationen kommer aldrig komma. Sen pang var den här och då liksom sa Fed att den är transitory och man skrattade helt plötsligt att det är transitory. Nu är inflationen permanent, tror det alla. Eh, och ofta har konsensus faktiskt fel i sådana här saker. Eh, så nu är liksom inpriset att inflationen ska fortsätta men det, jag vet inte, jag tycker att ändå att det känns rimligt att det faktiskt skulle kunna falla tillbaka så eh, Andreas menar på att han var den enda som, som kollade för eh, räntehöjningar under 2022, då skrattar folk åt det och nu tycker jag plötsligt att alla det är naturligt. Han tror snarare att inflationen kommer gå ner igen den pikar nu och därmed kommer inte de här räntehöjningarna kunna ske kanske några av dem men inte allihopa.
1: Ja, det, det är rätt intressant i liksom av corona eller vad man säger att alla...
0: Kölvattnet Köl,
1: Kölvattnet, förlåt, jag bor inte i Sverige längre <laughs> men, 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 men att de här deflatoriska grejerna som samhället är utsatt för Vi har liksom åldrande befolkning Vi har teknologi Vårt samhälle blir allt mer teknologiska Allt det här som är deflatoriskt Som folk egentligen har pratat om de senaste tio åren Det har lite bara försvunnit sedan corona Och folk sitter och hamrar in I att det är inflation för att ja, Fed och helikopterpengar och så vidare men det här ligger fortfarande kvar och ticka på så att jag har också rätt svårt att se att vi långsiktigt skulle Eh, utsättas för en långvarig inflation.
0: Nej, helt enig med det där. Eh, och jag tror också att mycket av inflationen faktiskt är transitorial och den beror på just de här coronaproblemen helt enkelt. Eh, vi har haft, sett mycket av det som driver inflationssiffrorna har ju varit till exempel oljepriser som gått upp, elpriser som gått upp och så vidare. Och många av de där sakerna har, finns det nog lösningar på. Slutligen då, Andreas menar sl slutligen att det här betyder att man ska vara lång amerikanska dollarn, långa, lång, lång räntor, eh, och dessutom long growth och tech. Eh, och det gillar ju vi väldigt mycket förstås. Sen tycker jag att man kan plocka bort lite marker från bordet när det gäller råvaror och faktiskt också krypto. Så det är lite intressant. Så enligt honom låter det som att amerikansk tech kommer bli grejen. Och det är väl det vi pratade lite om senaste avsnittet. Eller om det var förra avsnittet. Just det här med fangaktierna och så vidare. Det känns som att de börjar bli väldigt heta i mångaas bok. Så det var lite vad som har hänt. Hur var är för nuläge och vad man ser framåt från tre stycken olika personer. Och med det tycker jag vi ska hoppa in på veckans case. Eller vi ska prata om Twitterfonden egentligen.
1: Ja, så vi nämnde i introt så inför 2022 så drog vi igång ett nytt koncept. Som heter att vi tog över ett koncept från pappa Keno på Twitter. Där vi efter en omröstning från Twitter tar in 10 aktier för 10 000 kronor styck Så är det riktiga pengar som ligger och tickar i en portfölj. Och tanken är att man varje månad ska kunna rösta ut en aktie och rösta in en annan aktie. Så vi får lite rullians här. Och meningen här är att se... Det är lite av ett experiment här. Kan Twitter, och framförallt Fintfett då, då, över tid överavkasta index? Det är väldigt intressant. Man pratar mycket om knowledge of the crowd och liknande. Så det här är ju liksom verkligen ett sätt att få test. Inga papperspengar. Det är riktiga pengar det rör sig om här.
0: Ja, och pappa Keno ska ju ha en stor eloge för att komma på det här och ta fram det. Och vi har ju tyckt redan sedan vi såg att shit, det där det vi liksom det passar väldigt mycket med oss på många olika sätt och du har ju pratat med honom länge om att den dagen du inte har det här längre så tar vi jättegärna över och nu, nu kom den dagen helt enkelt så på julafton la ju han ner det och skänkte ju bort då alla avkastning till välgörenhet till barncancerfonden mm. tror jag eh, och det hade ändå blivit en 60-70 000 eller någonting om inte jag minns helt fel vi får se om vi är lika givmilda, vi kanske behåller allt själva och drar till Bahamaset eller... Ja det är intressant med sammansättningen här på portföljen vi ska gå igenom varje enskilt
1: innehav eh, vad som hänt med de senaste året vad vi tror framöver, men Innan vi gör det kan vi konstatera att det är många som historiskt har presterat väldigt, väldigt bra. Många som ni troligtvis har hört i podden tidigare. Och sen många som är lite mer under ytan men som har börjat bli lite av bublande
0: snackisar. Ja, och jag tänkte bara backa ett steg här. Jag tycker att, som sagt att det är väldigt intressant att diskutera tanken bakom den här portföljen. Pappakenen drog ihop den här. vad jag har förstått oss för att just nu säger testa hur bra är egentligen Ja, men hur bra är finansnitter? För att det är ju många tycker ibland som, som tror att det är någon stor slags bubbla eftersom att alla äger samma saker på Twitter. Men Twitter är ändå en ganska liten liksom, grupp människor. De representerar verkligen inte snittinvesterare, och investerar överlag. Eh, så att han lät ju helt enkelt att låt investerarna på Twitter bestämma vad som ska ingå i den här portföljen ta det som det snackas mest om eh, och se hur det presterar. Är faktiskt Twitter bra på att vaska fram case? Och det har de ju varit. Sen, sen måste man ju ta hänsyn också att det här kommer vara lite skjud, att vissa
1: aktier kommer folk rekommenderar mer. Sen kommer det vara vissa människor som går in och kommenterar vilket bolag de vill ha framför andra. Så det kan ju vara vissa aktier som faktiskt snackas mycket om på Twitter, men de som då äger inte tar sig tiden att kommentera på eh, våran tråd vill la ut. Så det måste man ju såklart också ha hänsyn till. Men över tid förhoppningsvis kommer det här komma in rulla på så att det blir mer menar, verklighetstroget till vad som faktiskt snackas om på Twitter.
0: Ja, precis. Jag tänkte bara förhoppningsvis säga om just Papa Kenos portfölj så presterade den ungefär 50% avkastning sedan den startade 7 september 2020. Så det är inte en jättelång period, men index under den samma period gick knappt 30%, så man har gjort en ganska grav överavkastning mot index. Eh, sen har man haft lite annorlunda sätt att eh, plocka fram innehaven och våra innehav, vi har vi diskuterade det. ska vi liksom bara ta över exakt samma inav som, som han har, eller ska vi rösta fram nya, och vi tyckte det var roligare att rösta fram nya innehav, men det är flera stycken som, som överlappar där, eh, och flera innehav som har funnits med mer än här förut, så att det känns ändå som att de, de innehåll vi har vaskat fram- och har ändå, liksom, tycker jag, stämmer ganska överens om, väl överens med det här. Eh, och Pappa Keno har kört så att det är väl en gång per månad- så ska ett ut och ett nytt in. Ja, men skillnaden mot hur han kör och vi kör- Pappa
1: Papakeno gjorde så här att han ville att alla bolag- skulle vara minst, i portföljen minst ett år. Och det här tyckte vi kunde orsaka lite problem- för om du tar någonting som till exempel cambi som var i portföljen, som vi också hade i våra privata portföljer- som inte längre... liksom lyder efter caset som han hade lagt fram då kan man inte kutta det här caset även fast man kanske inte vill ha kvar det i portföljen och det kan ju också vara väldigt missvisande så anledningen varför han hade så här var för att han inte ville att det skulle vara momentumdrivet. problemet blir ju då att ja, man kan ju inte kutta case man kanske vill kutta så eh, vi kommer inte ha det här att, att, att ett bolag måste vara kvar i portföljen minst ett år utan det kan åka ut redan nästa månad
0: Vill du gå igenom då hur reglerna kommer att se ut och hur vi vaskar fram de aktier vi har just nu Ja, jag
1: tror redan att jag pr pratat om det. Men som sagt, vi la ut en tr tråd på Twitter. Över 300 röster, över 180 unika bolag kom in. Av de här tog vi de 10 bolag som hade fått flest röster- hur tycker du Niklas? Ska rabla upp alla de här Bolagen som kommit in eller ska vi bara ta en i taget Och dra en liten hiss pitch på vad bolaget är Vad vi tror för 2022 och liknande
0: Ja jag tycker att vi tar ett i taget Och du har ju sorterat in dem här I ordning efter hur mycket röster De fick, så mest populärt, överst Och minst populärt under då. underst Men som sagt, även det understa är väldigt Ungefär, populärt Ungefär,
1: det är ju star power, man vill ju att ni lyssnare Ska vara klar i podden så länge som möjligt Så ni inte lämnar tidigt uh, Först ut är ju såklart Evolution
0: Är det något man har talat om förut?
1: Ja, det är väl ingen som kan ha missat. Så att den här stjärnaktien har varit med i podden hur många gånger som helst. Senaste gången vi snackade om det var i avsnitt 155. Det har varit i slutet på 2020 så det var rätt länge sen Men vi avhandlade ju såklart bolaget också när Magnus Andersson var här i avsnitt 206. Och det var inte så länge sen
0: Och det känns som att vi nämner ungefär varannat avsnitt. Lite som vi gör med kanske de här fangaktierna också. Ja men det är ett svenskt fangbolag skulle man kunna säga.
1: Och som bekant så sysslar de med live spel. Och ja de hade ju ett otroligt bra år 2021 Gick över 50% Eller aktiekursen gick över 50% Men det var också ett dramatiskt år För efter att ha gått fantastiskt bra i Q1 Så gick det i sidled nästan hela året fram till Q4 Då aktieägarna verkligen fick prövas Bolaget Fick en liten short report mot sig Fick lite negativa artiklar Från DI bland annat mot sig Och aktien störtade i 40% ja, Dagens
0: industri gick ju till korståg Mot Evolution ja, men det,
1: det, det man kan kommentera är att de aktier som Satt kvar och framförallt de som köpte På liksom, dippen De belönades rätt hårt för nu i axeln oh, där har det nästan återhämtat sig helt.
0: Så du menar alltså alla utom jag <laughs> säkert, som sålde på botten? <laughs> ja, exakt. Alla utom du. Nej, men precis. Och Det här var ju en rapport som kom ut som vi då benämndes som brus, jag tror Magnus gjorde det också jag minns inte, den hade vi inte kommit när han var med på podden i och för sig men det handlar egentligen om att man tror att det är en konkurrent alternativt, som du säger, någon blankare liksom som har gått ut och skrivit någonting och de skickade in ett långt dokument till New Jersey vill jag minnas, det är delstaten där det handlar väl helt enkelt om, man går in i USA-marknaden eller de är ju, har ju i princip 100% av amerikanska marknaden om inte till och med är 100% det finns inga konkurrenter i in princip och det är klart att folk kommer börja gå efter det här. det är det nog lite fulare spel på amerikanska sidan, så att, och många har varit man har inte sett det lite förut och det handlade ju mycket om att Evolution, sa man då, erbjuder spel på svartlistade marknader och till och med på länder där man har sanktioner. Man hävdar att liksom, ja men, folk från länder med sanktioner mot sig kunna spela på Evolution eh, och det finns en mängd saker som är problematiska med det här. Eh, dels är det ju som så att det är inte Evolution som tillhandahåller liksom spel, det är operatörens ansvar. Eh, Många drog en liknelse då mot att okej, okay, men det är ju inte Sofie Ros problem eller Kopparbergs problem om en mindreårig får tag på en, en, en burk öl eller en burk eh, Utan det problemet där ligger ju då hos systembolaget som har sålt den eller baren som har sålt den liksom. Och, och den här liknelsen är väl inte 100% klockren men det ligger ganska mycket i den, det är i alla fall så det ser ut juridiskt. Och eh, Evolution var dock väldigt dålig på att gå ut och bemöta det och så vidare. Eh, och sen så började det strå upp liksom... Då börjar folk liksom vrida på vända sten för hitta saker. Och så kommer en mängd andra artiklar. Man kan säga vad man vill om det där Men generellt så gäller med Evolution Evolution har verkligen blivit ändå Trots att den gått så starkt Så är det faktiskt så att fundamentan har gått starkare i bolaget Och den här, det blir faktiskt nästan billigare och billigare för varje år Och nu kommer många liksom skratta åt mig Att jag säger att den är billig För jag tror att den handlas till P50 eller någonting just nu Men det är fortfarande liksom faktiskt ganska billigt för det här bolaget Som har växt sig vid närmare 100% per år Ja, exakt Men det, det handlar om är att många har behövt sälja ut det också Om man tittar på och institutioner. Just för att, ja, mycket för att det inte är ESG-stämplat Och nu blir ESG-reglerna ännu hårdare Det kommer ju nya regelverk nu i EU Från den första januari nu Så att det blir ännu hårdare med att faktiskt verkligen upprätthålla hållbarhet Och då tror jag att Evolution kommer verkligen vara en, en no-go för många fonder mm. eh, Och det det som är intressant Senaste gången vi pratade om ESG
1: Då trodde vi helt klart på Evoby eh, Trodde att de skulle kunna fortsätta sin 45-procentiga intäktskagger-resa Uh, att deras intåg i USA och i Asien bara hade börjat Och både det för god uh, framtida tillväxt Ja om man ska gå in liksom lite på 2022 och vad vi tror Så uh, jag tror att det här är en anti-ESG trade Och jag tror verkligen på anti-ESG trade framöver Jag tror att det kan, uh, de sen kan vara väldigt väldigt trevliga att ha de kommande åren Långsiktigt uh, Personligen tror jag att, att institut verkar ut till exempel Evolution och andra gamblingbolag Bör se som positivt för en individuella investerare. Och det här kanske låter konstigt för många. Det är så många som har lärt sig från krypto och allt möjligt. att När institutionerna kommer, då kommer likviditeten och flödena. Men hela den här grejen påminner mycket om, vi har sagt i podden också, påminner mycket om Philip Morris och eh, tobaksbolagen på 1900-talet. Philip Morris den var den bäst presterande aktien under andra halvan av 1900 talet Eh, tobaksbolaget var de bäst presterande aktierna under hela 1900-talet, alltså över 100 år. Eh, Philip Morris hade ett kagge på 20% i över 50 år vilket eh, sl slår vi till och med Warren Buffett. Men det här var trots att deras kundbas ständigt minskade och framförallt det som är likt Evo är att man ständigt hade man hade ständiga regleringshot eh, regleringar som blev allt hårdare och så vidare och varför anti-ESG då är intressant? Det är för att lägre värdering innebär högre yield eller avkastning allt annat lika. Och det säger sig självt. Om du kan köpa 100 kronor för 10 kronor är det bra, mycket bättre än att köpa för 200 kronor. Och där är såklart inte en perfekt jämförelse. Men jag tycker att det här är väldigt bra att ha i åtanke.
0: Ja, och, och något som har varit intressant med, med Evolution, något som faktiskt har varit positivt som du säger med de här just regleringsrisken och som alltid funnits, alltid funnits hot mot evolution, det är att det kommer någon gång per år så brukar det vara det var det väldigt extremt 2021, -20, den gick ner liksom 40-50% men, men generellt har det varit någon, åtminstone 20-30% körare neråt varenda år någon gång och det har ju varenda gång visat sig vara fantastiska köplägen, även den här gången verkar det ha varit det, så det tycker jag nästan är det är ett sätt att bygga edge kanske, att man, att man varje gång, en gång per år får man världens liksom rea i det här bolaget om man nu gillar långsiktigt Ja, det
1: är som eh, Warren Buffett och Charlemagne Säga. Eh, vi föredrar att ha en lampig 15 än en rak 12 Och det är helt enkelt volatiliteten men i slutändan får man högre avkastning än en rak eh, och lugn lägre avkastning.
0: Men sen kan man dessutom alltså jag tycker det är lite knepigt här med ESG grejen i evolution. Eh, jag tror i någonstans att det måste gå att kunna tjäna pengar utan att vara ohållbart. Allting som är betting och kasino behöver inte vara anti-ESG, tycker jag. Men det är en annan diskussion, kanske. Men sagt, det är ju så var inte det att folk bettar ja, det, på...
1: Det behöver inte vara anti-ESG. Problemet är ju att ESG-stämpeln används ju lite, lite för brett och lite fel. Utan det är liksom det, är, det är ju bara att kolla på vad Tyskland nu, om man ska rösta igenom att uran och naturgas är... Det har gått igenom nu att det är eller green energy... Varför är det det? Naturgas är väl också en fossilbränsle? Ja, men det är för att Tyskland vill ha ett ESG-stämpel, vill ha en grön stämpel. Och de använder mycket naturgas. Så att det, allt sånt där används ju väldigt... Frikostigt.
0: Absolut, jag förstår precis var det kommer ifrån. Eh, men däremot så, så, jag säger snarare det här kanske till de lyssnarna som tycker att det här är o... Liksom, varför skulle man vilja investera i någonting som man i casin gör. Det finns ändå många som använder det som förstörelse. Jag kan ju tycka att det, det är ett ganska talande exempel just med live live-casino som eh, Evolution har. de för också, vilket gör att man har slots som man inte förstår överhuvudtaget. Men live livecasino är ganska stor underhållning tycker många. Det är ju till och med så att deras shows, alltså de har ju inte, inte bara liksom roulette och blackjack utan de har ju sådana så kallade shows där de står och snurrar på ett hjul och pratar. Det finns ju folk som streamar det sen ut på Twitch, där tusentals människor sitter och följer det här live. Så att det är ju många som tycker att det, är med att det här är så pass bra underhållning fast är inte själva spelar om pengar. Så att det finns definitivt ett underhållsvärde i det. Sen tror jag att vi är alla överens om att det här med att problemspelare och folk som är spelberoende är verkligen ingenting man vill tjäna pengar på. Det är ju verkligen inte ESG... Vi hoppar vidare till nästa case. Eller så generellt då, kort. Vi kan summera det med att vi båda gillar Evolution. Tycker jag är ett intressant case. Kul att du är med i Twitterfonden. Vi äger ju båda aktier också. Vi kanske ska vara med och deklarera det på varenda innehåll vi pratar om här. Om det är någonting vi äger. Eh, och vi tror att själv, båda två tar nog en aktie som går bra 2022. Och bidrar till Ja, jag kan ju säga att vi har
1: ju det i vårt bolagsportfölj. Men jag har inte Evolution i min privata portfölj. Ja,
0: men det har jag. Ja, jag, har
1: jag har faktiskt inga av Twitter-portföljens bolag- i min privata portfölj, vilket är rätt intressant. Så det blir lite Fabian versus Twitter.
0: Ja, sen rent tekniskt i och nu. vi har ju tekniskt sett alla de här bolagen- i bolagsportföljen eftersom vi har dem- vi nu förvaltar Twitter-portföljen. Men det är inte jättemycket pengar det handlar om. Men däremot så kan vi nämna vilka vi har- i bolagsportföljen, liksom den, den andra bolagsportföljen- och om vi har någonting privat. Vi hoppar vidare till nästa innehav, och det är ju Embracer. Ja, de har ju minst sagt haft ett tufft år 2021. Aktiekursen låg väl flat hela året-
1: eller i alla fall om man räknar från början till slutet. Det är så man brukar räkna. Ja, Jo, jo, jo men om, om man kollar där <laughs> det mitt i Q2 eller Q1 eller någonting, då, då såg det lite annorlunda ut.
0: Det var ju verkligen 2021 i ett nötskalat. Första halvåret så gick ju alla de här tech som var Darlings 2020 också gick ju superbra. Alla på Twitter slog sig för bröstet. Och sen bara total kraschade allting samtidigt som, som allt som Twitter-folket ägde. Samtidigt som... Eh, Eh, liksom index och tråkbolag så vidare gick rakt upp i taket. Eh, och det var ju verkligen Embracer revolution Det var ju många man såg som i princip var all in i Evolution och Embracer eh, på Twitter. Så att det var väldigt, väldigt eh, jobbigt det sista halvåret för många på ja, Twitter. Och senast vi pratade om Embracer, det var ju
1: avsnitt 195 i augusti 2021. Då var vi generellt rätt positiva till bolaget. Eh, Embracer, för de som inte vet, är alltså en serieförvärvare inom gaming. Och vi ansåg då att Embracer hade historiskt låga multiplar Men att de såg starkare ut operationellt än någonsin Och framförallt så ansåg vi då att Wingefors, Alltså mannen bakom Embracer Hade långsiktigt tänk som borde gynna Embracer långsiktigt Men den stora frågan är, nu Niklas, vad tror vi om Embracer 2022? Ja men det här är intressant och det, som... det är tankar om Embracer 2022 ska man väl säga
0: Och, och det var väl två saker kan man säga som, som gjorde att bolaget gick ner väldigt mycket sista halvåret och Dels var det ju att Embracer är väldigt liksom förvärvsintensiva. Det är ju ändå deras liksom business att de förvärvar saker till låga multiplar. Lars Wingefors har varit liksom känd för att få spelstudier som inte vill sälja till någon annan vill sälja till dem och till låga multiplar för folk vill ingå i Embracer. Så det här är verkligen vart man måste ju liksom stärka till det varumärket och, och hitta intressant förvärv. Och förut släppte de ofta förvärv samma med kvartalsrapport så att det kunde vara helt så galna grejer att det kom en kvartalsrapport och samtidigt kom det liksom tolv förvärv på, på några minuter bara. Eh, och det här vannes ju folk lite grann att det kommer bara supermyck förvärv i tiden av många småspelstudios. Vissa vart ju riktiga fullträffar. Man hade till exempel Valheim som vart ju årets spel nu 2021. Och det var ju liksom in, ett litet indiespel som genererade hur många hundratals miljoner som helst. Problemet nu senastiden tiden är ju dels var det en generell bäs mot liksom techbolag när inflationen gick upp och man ogirade framförallt gaming och sådär när liksom samhället ska börja öppna upp och man vaccinerar, så tror man att nu kommer ingen spela längre. Men sen dessutom så var det ju så att det kom ju typ inga förvärv och folk började tro att fast han, han tappade touchen har han inga mer intressanta förvärv. Eh, sen då då portioneras det ut något ganska stora förvärv och som var väldigt spretiga. Det senaste nu var ju eh, Asmodee eller Asmode eller vad man nu kallar det för någonting <laughs> som är ett brädspelsbolag där man sätter Sof Catan, Ticket to Ride och så vidare. Superintressanta brädspel som säkert har mycket synergier med... Eh, med spel. Och, och, men det här tyckte folk var jättekonstigt. Varför köper man brädspel? Man skulle ju vara ett gamingbolag. Eh, och varför köper man det här? det här? Man tycker att det är liksom en gammaldags business. Eh, men det var ju samma sak när man köpte Koch Media som till största, del, till största del faktiskt hade fysisk distribution av spel. Då skrattar man åt det också. det har ju visat sig blivit väldigt bra för värvslutningen. Sen köpte de ju också
1: serietidningsbolaget Dark Horse. Och det är väl liksom lite som brädspelet. Det Går väl lite hand i hand med tv-spel, men det är också lite spretigt. Det tar ju delvis en brace från ett dataspelskonglomerat till kanske lite mer av ett nördkonglomerat. Man får väl tycka vad man vill om det. Men det jag tror att många investerare är rädda för är att tillväxten långsiktigt kommer ta stryk om man har en allt för bred och för
0: spretig portfölj. Nej men så är det. Nördkonglomerat är ett bra sätt att sammanfatta det på. Man kanske måste se Embracer på ett annat sätt. Jag ser att många har liksom tröttnat på Embracer. Men jag ser också vissa som har fått upp ögonen för Embracer nu när det inte bara är gaming i det. Så att jag kan tänka mig att det här ändå ligger i Lars strategi. Han är ju en samlare av rang så att han girar nog att samla på bolag också. Det som har varit intressant i fall- det är väl att den har ju verkligen verkar ha bottnat ut totalt- och nu börjat öka igen. Och många har jag sett lagt upp det som sina favoritcase- inför 2022. Därav att den passar in bra i Twitterportföljen. Eh, och sen kan man verkligen diskutera. Ett bolag som är serieförvärvare- de förvärver ofta med betala mycket med egna aktier. Eh, när aktiekursen gick ner- det var det jag var orolig för- och gjorde att jag faktiskt sålde ut mina privata aktier i alla fall. Eh, var att, går aktiekursen ner för mycket? Jag sålde den också på botten förut. Eh, om den om går ner för mycket- men det är ett problem just att när, när aktiekursen går ner i ett bolag som betalar mycket mer aktier ja då tappar man ju värde helt enkelt i den egna interna valutan. Men nu när det går upp igen ja det, det blir lite som lite självförstärkande nu när det går upp igen så blir det intressant att få en brace braceraktie. Ja jag tror också att de kan ha ett väldigt intressant 2022. Och vi har ju kvar det här i bolagsportföljen också ska tilläggas och vi gillar bolag framåt. Vi gillar framförallt Lars först tycker han har gjort ett fantastiskt bygge men jag tror verkligen att det man kanske ska ta med sig det här det är att jag tror inte det kommer bli en lika fantastisk kompounder liksom som tidigare just för att de måste helt enkelt förvärva större och större saker eller fler och fler saker för att visa någon form av tillväxt via det och det där är knepet Sen pågår ju lite andra saker i bakgrunden. Man håller på att ställa om 10 färre 16 det har tagit väldigt lång tid. Men det gör ju att man kommer kunna till exempel kanske göra ett listbyte ut såna saker och, och få upp lite mer intresse. Så att Jag tycker den Embracer står i ett väldigt intressant läge. Nu har den ju gått upp lite grann från botten. Men när den var ner på botten där så såg det faktiskt väldigt, väldigt billigt ut om man vågar tro på bordet långsiktigt. Men ja, fortfarande intressant inför 2022 tycker jag. Jag hoppas verkligen
1: att de här förvärven passar in i bolaget långsiktigt. Men... Embrace har alltid varit jättesvårt att räkna på. Du måste verkligen ha varit ett S på bokföring. Och jag tycker nu när du har en allt bredare portfölj med olika typer, inte bara olika typer av spelbolag utan också olika typer av nördbolag, <gör> eller liksom olika typer av mediebolag, gör att det blir ännu ännu svårare att räkna på och förstå. på.
0: Ja, man måste nästan lita på Lars Wingenfors visioner, för det är mycket som händer i det bolaget. Dels, det är så mycket förvärv som ska räknas in eh, hur skiljer man då på organisk och förvärvad tillväxt. Sen är det jättemycket aktivering och sådana saker som blir på datorspillatbolag. Så ett för bolag att räkna på, men tycker ändå att de står, verkar se ganska intressant ut för 2022. Kul att det är med i Twitterfonden. Eh, vi hoppar vidare till Plaid tycker jag. Och Plaid hade ju också ett fantastiskt år 2021, avkastade över 100%. Vi snackade om bolaget senast sommaren 2021 i avsnitt 187. Plaid, de håller ju på med framförallt automation och smarta hem. Eh, grundbulten fortfarande idag är ju att man byter ut sina dimra helt enkelt och i väggarna mot Play-doser. Då får man smart belysning. Där skiljer sig för till exempel eh, Philips Hue och Ikea trådfri som är plug-and-play-system som heter. Det vill säga att man skriver in en lampa. Då elektroniken sitter i lampan för att göra smart. Här sätter man in i väggen eh, och då riktar man sig också mot elektriker. Det är elektriker som installerar och säljer det här. Eh, och de säljer även det. Till folk som inte vill ha ja, det så att säga. Utan det är liksom det standarddimmer. För att elektrikan tycker att det är en jäkligt bra dimmer i sig också. Eh, och det är rätt intressant. Det säljs mer played dimrar i Sverige idag. Än vad det såldes dimrar totalt i Sverige. Innan played började. Ja, played är helt enkelt en väldigt stor kraft liksom, på elmarknaden kan man säga. Och eh, vi ska inte gå in för mycket på detaljer. Egentligen kring vad bolaget gör. Då kan man ju lyssna som sagt på avsnitt 187. Det går i alla fall väldigt, väldigt bra för Played. Man expanderar den också till nya marknader. Vissa av dem tar lite tid, men i princip är ju Norge lönsamt som jag förstår. Det händer ganska mycket saker där. Men det kommer också man expanderar till Holland, Finland och lite andra ställen också. Sen finns det en, en fråga här liksom, hur man ska växa. Man, man pratar ju mycket om, in, eh, man pratar mycket om multidimensionell tillväxt i Played. Man, dels att man växer liksom med nya produkter, med nya kategorier, men också att man växer på fler marknader. Så man får liksom tillväxt på flera håll. Men det finns väl alltid vissa frågor här. Dels vad är de nya produktkategorierna? Där kan man kortfattat säga att Playd kommer ju egentligen från att man höll på med automation på så här stora båtar, alltså yachts. och Så man kan automatisera mycket, mycket mer än bara belysning. Men man valde när man gick in på liksom, eh, husmarknaden så att säga, eller hemmarknaden. Man ville börja med belysning för det kändes som det är folk var mest redo för så att säga. Men det finns andra saker man kan också. Så det kommer ju komma så småningom mer produktkategorier. Vad de är exakt det vet man inte om det går mot kontor eller om det går mot andra typer av produkter. Det får vi se helt enkelt. Om man pratar ifall om att de här nya kategorierna kommer att komma så småningom. Eh, sen när det gäller nya marknader, ja, det finns en del marknader som är jätteintressanta. Holland är jätteintressant, Tyskland är jätteintressant. Eh, och sen sagt Norge och Finland förstås också. Men sen när det vissa marknader. Går man längre söderut i Europa, ja då är inte dimmar lika populärt helt enkelt. Och då är frågan: kommer Play's produkter vara lika intressanta? Sen tar det lite tid att komma in på varje marknad just för att vissa saker måste specialanpassas. Till exempel, så om man har mycket i Norge, att där använder man inte lika mycket vita knappar. Så då måste man bygga om så man har svarta dimmar och svarta lampknappar och så vidare. Så det finns alltid lite att göra. Det tar längre tid än vad många tror ofta. Men som sagt, Playd växer på väldigt fint. Eh, så vi får se helt enkelt framåt. Det är dock så att det är ett ganska dyrt bolag.
1: Ja, exakt. Det, det ser ju dyrt ut nu. Kikar man på nuvarande EV-Ebit så ligger det på ungefär 100. Men kan de hålla i den här förväntade framtida avkastningen på 50% per år? Ja, då blir EV-Ebit, det faller ner till 2025 för hela året 2023 och faller ner mot ja, 12, 15, 20 för 2024. Så det blir liksom genast mycket billigare. Men då gäller det såklart att man är tillväxtfokuserad. Och framförallt så finns det självklart fallhöjd- om bolaget tappar i tillväxten.
0: Precis, det ska man verkligen ta med sig- att bolaget får inte göra aktieägarna besvikna just och Då tror jag att det finns mycket fallhöjd, som du säger. Samtidigt tycker jag personligen, jag gillar ledningen väldigt mycket- jag tycker de är duktiga, de exekverar väldigt bra. Det som man kan oroa sig för- är att det ibland tar lite väl lång tid vissa saker. De kan nästan vara lite för noggranna med saker och ting. Till exempel släppte de ju en sån här plugg- så alltså att man faktiskt stoppar in en elkontakt direkt i eluttaget- och så kan man då till exempel få en eh, lampa i-, i fönstret eller någonting att, att, att styras också och bli smart så att säga. Eh, och den där har ju tagit så lång tid att göra och har kommit ut nu i princip grossister men det är slutsålt överallt direkt. Eh, och det är jättesyndigt, till exempel en sån sak som var synd att man hade gärna velat få in den till exempel precis innan folk började sätta upp julbelysning. Då hade alla velat haft sådana där i sin julbelysning, jag inkluderad. Men så att jag tror på det här fram. Jag har jag ju faktiskt det här bolaget själv också privat och gjort ett bra tag nu. Jag tror att det är väldigt intressant. Det som också, just det, ett annat orosmål som man kan ta upp det är att Playde kommer i, i perioder behöva gå ner till exempel i lönsamhet på grund av att man satt sig hårt på tillväxt. så Det där tror jag också att vissa eh, marknader kanske inte alltid är helt beredd på. Men till ett intressant bolag, eh, jag äger i privat, jag kommer inte ihåg om jag har det i bolagsportföljen men det finns i alla fall med nu i Twitterfonden.
1: Vi har det i bolagsportföljen också.
0: Och sen hoppar vi till AWARDet som just nu faktiskt är mitt största innehav. Jag har ju ganska lika portfölj oftast, men den, eftersom AWARDet har gått väldigt starkt senaste året, över 240 procent 2021, så har det blivit det största innehavet i min portfölj. Så det är inte så att jag, det är det jag tror på nödvändigtvis mest, men det har blivit så. <här> det är inget man hade trott efter den här här var med en gamla vd, va? Ja, det var precis det jag trodde i alla fall. Låter det som att man försöker vara smart i en efterkonstruktion. Men jag tittar på ordet länge. Vi pratade om det i podden i avsnitt 181. Jag gillar ju ordet Men det som hände då, det var ganska dyrt hela tiden. Eh, men så hade man varit så att vdn och delting fast för innehav av kokain. Eh, och det kan man göra massorvis med synpunkter på och tankar kring. Men då följde jag aktien lite grann och jag tänkte att nu kanske är äntligen det här läget man väntar på. Den var inte extremt mycket billigare, kan man inte påstå att det var inte är något jättefall. Eh, men jag tyckte ändå det var ganska intressant. Och det var då jag började köpa för då klev dessutom grundaren och tidigare vdn som numera var styrelseordförande han klev ju in då igen som vd vilket jag tycker var väldigt positivt han var nog inte så på det han hade ju gått vidare så att säga till styrelseordförande och ville väl mer vara en ägare i bakgrunden men nu är han vd igen och han är jätteduktig så det är kul, den förra vdn var säkert också duktig
1: Ja, va, ska ju kommentera också att mycket av caset eh, i 2021 var ju att lönsamheten och intäkterna var ju väldigt pressade från covid 2020 men att de här effekterna inte var Permanenta Så bolagen såg ju också väldigt dyrt ut För investerare Men när man justerade för då För covid Så såg det ju mycket billigare ut Handlas så sig om EVEB12 Ungefär då Och dessutom såg man ju att Awardiet hade väldigt många ytterligare arenor att växa på
0: Ja, och det man ser, deras vd är ju väldigt aktiv på Twitter, alltså den nuvarande vd kommunicerar ju väldigt mycket kring vilka förvärv man, ju, eller förlåt, vilka nya kunder man drar in och sådär, och de är väldigt aktiva där, det känns som de på löpande band för in nya samarbeten och det är väldigt kul, och jag inser att vi har ju inte ens sagt vad folk gör, det handlar om lojalitetsprogram och, och ett lojalitetsprogram det är ju helt enkelt att, ja, ah, har du ett American Express eller är du medlem på Ica eller vad det är, så får du ibland presentcheckar och sådana här saker så det handlar mycket om att samla poäng och få kunderna att vara mer trogna då, eh, och visa en större lojalitet, deras ja, det stora, det, är
1: såna här, ja, det vanligaste är såna här frequent flyer miles Som olika typer av flygbolag har Också ett typiskt bra eh, exempel Och det som är intressant med Awardit är ju då att de är marknadsledare Och eh, jag, för 2022, jag tror jag att Awardit fortfarande har tillväxt i ryggen eh, Man gjorde nyligen en ny emission eh, Som gav utrymme till ytterligare förvärv Jag tror man har cirka 500-600 miljoner kronor Att man kan göra förvärv för. Och så... Eh, är det väldigt troligt att de kommer kunna nå i alla fall 850 miljoner sek omsättning för hela året 2022 vilket är upp ungefär 60-70% eh, enligt bolaget själva så tror de ju att de kommer kunna nå en miljard för 2022 och eh, ja det är ju typ 100% så att eh, det är ju väldigt håsigt för det här bolaget men med, med tanke på tillväxten de har eh, visat upp
0: och och liksom potentiella arenor framöver så är det inte så osannolikt. Nej, och det är egentligen samma grej som med Played. Det är en ganska hög multipel på historiska siffror så att upprätthåller, eller kan de inte hålla den tillväxten de tror på så kan det bli ganska hög fallhöjd. Men håller de den så växer det väldigt, väldigt fort in i kostymen. Så ett intressant bolag. Och att jag äger det privat och nu är det med i Twitterfonden. Sen då, bioextrax.
1: Nu var det dags för bio
0: <laughs> Ja, jag gjorde ju en låt till den där och det var väl ungefär på toppen skulle jag säga av den aktien. <laughs>
1: Som vanligt, ja. market makers pekar alltid också. Exakt.
0: Eh, Bioextracts var ju också en vinnare under 2021, gick över 200%. Vi snackade om dem i avsnitt 177 från april 2021. Och man tillverkar helt bioplast ur bakterier, eh, hydrolyserade proteiner och aminosyror, samt mikrofiber. Eh, ja, det här är saker som man kan förstår, men egentligen handlar det om att man försöker på olika sätt bryta ner bioplast. Eller förlåt, man tillverkar bioplast eh, och bryter ner andra tråkiga oh. saker.
1: Det som var intressant var ju att i det avsnittet, så ja vi tyckte ju att caset var extremt intressant. Om de lyckades skulle de kunna ha väldigt stor påverkan på både eh, livsmedelsindustrin på plastindustrin. där är är två stora miljöbovar. Eh, men det här var ju liksom, och de har en väldigt skalbar affärsmodell. Och höga marginaler, vilket är väldigt intressant. Men... De skulle ju bara lyckas om de når en kommersiell framgång. Och de var inte riktigt bevisade över mycket förhoppningsbolag. Men vad hände då 2021? Jo, man fick ju faktiskt smaka på kommersiell framgång. Man fick ju flera kontrakt, Men det främsta var ju det som landade i augusti tror jag att det var. Där de fick ju aktien att skjuta 150% på en dag. Och de landade ju då ett 25-årigt licensavtal med full cycle bioplastics. Och avtalet började generera intäkter från dem i 2021. Och rampar upp mot en miljard från 2026, en miljard per år från 2026 och framåt i årliga intäkter. Och eh, det här är ju otroligt intressant. Så även fast eh, extracts är ett väldigt litet bolag på under en miljard kronor. Eh, så är de i och med de nya avtalen som de har knutit liksom, ännu mer intressanta tycker jag nu än innan de gick upp några hundra procent. För det känns som risken har kommit ner rätt mycket i det här bolaget.
0: Precis, vi får se. Men det är fortfarande ett ganska hög risk case får man säga. Men definitivt en absolut det är, fort, det är fortfarande ett förhoppningsbolag utan
1: tvekan, speciellt när det är så här litet. Men de har ju lyckats bevisa sig, i alla fall lite grann, genom att kunna knyta lite kommersiella avtal.
0: Verkligen. Ingen av oss äger det just nu men det finns mer i Twitter-fonden som sagt. Intervakt då, nästa bolag. Där snackade ju Hans Isos om när gästa podden i början på 2021 i avsnitt 166. Och det här är egentligen ett biotekbolag också, fast för vaccin eh, till hästar. Och det handlar ju om den här sjukdomen hästkvarka. Det är ett jätteproblem för hästar. Det, är väldigt, eh, det slutar ofta med avlivning. Eh, och, och det är ganska läskigt just för att det här smittas väldigt mycket. Så det blir ofta så att hela stall liksom kan stängas ner massvis med hästar avlivas. Det är ett jätte, dyrt problem för hästägare. Eh, så att, kan det komma ett vaccin för det här som är billigt, ja då kommer det alla köpare. Eh, sen spelar det egentligen ingen roll om det kommer några liksom, Rekommendationer eller restriktioner på Om man ska använda det eller inte Utan hästägarna lär antagligen köper det För att det är så enkel försäkring Det är det som är grundcaset i det eh, Kursen för bolaget var ungefär flat 2021 eh, Men det som hände då Det var ju att kursen halverades på bara ungefär en vecka eh, för att det kom fram ett gammalt inlägg från Läkemedelsverket en text därifrån som egentligen var lite gammal alltså ganska gammal som bolaget inte lyfte upp där man har ryckt någonting ur sin kontext och där Läkemedelsverket i princip lät som att de tyckte att det här strangvaccinet -vacc och som det heter var liksom, det varken begränsa eller bekämpa smittan det här var inte bra överhuvudtaget så lät det när man läste det ur en kontext sen gick de själva ut och kommentera och inte gick ut och kommenterade men vänta, det här är taget helt i luften och, och ja, det är sant att det inte begränsar eller det liksom bekämpar inte smittan och spridningen men, men det gäller ju alla vacciner i princip så att, ja, det känns som marknaden lugnades efter det här och, och skickade tillbaka aktien upp ganska mycket igen men det här var verkligen en stor prövning och många som förlorade mycket pengar under kort tid
1: Exakt, poängen var ju att vaccination inte ersätter smittskyddsåtgärder det var ju det de ville komma fram till men det var det här som investerare feltolkade. de misstolkar det som att vaccinet inte funkar men vaccinet är ju godkänt och eh, enligt studier så krävs det tre doser av strangvack alltså det här kvarkavaccinet eh, och det ger ett skydd mot kvarka till 94% hos essorna så de har ju faktiskt ett vaccin men man måste komma ihåg att även om du vaccinerar så måste du ju ha de här eh, smitt- och
0: smittskyddsåtgärderna Precis, men som du säger, det är fortfarande ett väldigt intressant eh, vaccin. Och jag, jag tror att som sagt, väldigt många hästägare kommer köpa det här bara för att eh, det är en så pass billig försäkring. Och det skyddar ändå upp mot 94 procent. Ja, superintressant case för 2022 faktiskt. Kul att det har dykt upp i, i den här portföljen också. Ingen av oss som har ett innehav i det var I, i övrigt tror jag. Sen då hoppar vi in på fyra stycken bolag som inte tagit upp i podden förut. Men som är väldigt intressanta. Och som antagligen kommer bli case här i podden också. För vi måste nästan gå igenom de här och titta lite mer på djupet. Om andra känner ni igen från tidigare avsnitt. Men vi kan börja då med Humble Group. Det här är ju en fast moving consumer goods. Alltså det handlar egentligen om... Framförallt inom hälsa och hållbarhet, skönhet, funktionell mat och så vidare. Eh, olika typer av livsmedelsprodukter helt enkelt. Ja, men till exempel ger man ut eh, någon form av proteinversion av Nutella. Man har ju olika typer av funktionsdrycker, alltså energidrycker med mycket koffein och sådana saker. Och den typen av produkter och mycket annat. Och det här är något som jag tyckte i alla fall, där man bara kollar på det väldigt på, på, liksom, det på ytan. Så ser det ut som att det är, det är liksom fast fasen är fronting. Det här är något som kommer sluta sälja väldigt fort. Och, och det är alldeles för trendkänsligt och så vidare. Men det har faktiskt visat sig att man nu har haft en ganska bra tycker jag, uthålligheter. Och, och bolaget är betyder intressantare än vad jag trodde från början. Så det är jättekult att jag kommer in här och vi ska definitivt göra en djupdykning i podden tycker jag. Ja,
1: det som är intressant är att man kan ju tro att det här bara är liksom en portfölj av märken. Men det här är ju ett bolag som de startar med att utveckla och kommersialisera sötade fibrer och sötningsmedel så de har ju liksom också lite av en biotech bakgrund där och det som är intressant de satsar ju väldigt hårt på de här Gen Z och Millennials, ja vi vill i också Millennials men eh, de här människorna som liksom, attraheras väldigt mycket av diverse hälsotrender och det här är ju någonting som pandemin har förstärkt rätt mycket och eh, koncernen drivs väldigt mycket av förvärv vilket man kan tycka är bra eller tycka är dåligt eh, men det som är intressant är att de har väl lyckats rätt bra med de här förvärven. De har lyckats liksom, få in rätt intressanta bolag. De hette ju förut Bine Group. Köpte förra året upp då av Humble Company som många har ju säkert sett de här bambutandborstarna som var jättepopulära för typ tio år sedan, men som suger rätt mycket röv att använda. Men de köpte dem upp i alla fall och då döptes de ju om till Humble Group. Men det öppnar ju upp den här vertikalen mot Eco Sustainability så att de har ju rätt mycket här nu. De har ju liksom lite bantingssaker och lite ekosaker och lite allt mitt emellan. Och eh, faktiskt är det så att finanserna har ju också förbättrats rätt mycket tack vare de här uppköpen. Och så har de väldigt snabbt gått från ett rätt litet bolag till ett rätt
0: mycket större bolag. Och så är det lite pilotskolan i det här bolaget stora insiderköp. Det som är tråkigt kanske just med det här just nu det är väl att man fortfarande inte är lönsamma. Jag eh, vet inte riktigt om det går åt rätt håll heller. Jag kan tänka mig att man behöver lite justera för förvärv och sådana saker för att det här ska bli intressant att titta på. Eh, men oavsett det är ett intressant bolag att det dyker upp här eh, och det ska bli kul att, att titta mer på det framåt. Ingen av oss har något ägande i det i dagsläget. Sen då Saveland. Och det här är ju verkligen en Twitter-favorit med tanke på att Veden och grunden för bolaget Ludvig själv är aktiv på Twitter. Eh, och man jobbar egentligen inom Krediter och bolagsfakturering. Grundbulten är väl det här just liksom egentligen lån som man ger ut. Man kan investera i lån på deras sajt. De har också ticken Yield helt enkelt för att man får Yield på sina pengar. Så man kan gå in där och investera lån och man får väl säkert 60-80% ränta. Eller någonting på de här P2P-krediter som det heter. Så faktiskt majoriteten av den här portföljen är fastighet och företagskrediter. Och man väljer då själv vad man investerar i och så vidare. Jag ska säga att jag är inte är superbevandrad i deras plattform- men sen har man faktiskt också då gjort en del jätteintressanta förvärv. Bland annat förvärvar man in Beläkta eh, som jag har ganska mycket erfarenhet av. De håller på med eh, faktureringssystem och sånt saker. Så att det kommer andra typer av produkter in i det här också. Man håller på och bygger, det är ett väldigt spännande bygge helt enkelt, som man håller på att göra. Eh, tanken är att skapa ett heltäckande ekosystem för krediter. Man växer 60% nu i Q3. Man har ett omsättning som håller på 300 miljoner sek för 2025. Så det är inget jättestort bolag idag. Eh, och man gick nyligen in i Finland också upp ungefär 25% sedan teknisk kursen men den står väl ungefär flat från vad det faktiskt noterades på. Jättespännande jag har ingen riktig syn på det här inför 2022 förutom att jag sett väldigt många duktiga investerare ja, väljer det här som ett av sina, sina topppix inför 2022. Det är väl därför också den in i den här portföljen.
1: Ja det är, det är intressant för det är en snabbväxande, ett snabbväxande bolag med en väldigt unik produkt ehm, eller ja det finns väl flera konkurrenter på sitt sätt men när det uppkommer i alla fall i liksom under finanskrisen, då var det en väldigt unik produkt Och det är fortfarande rätt unikt i det Att det är rätt många privatpersoner som inte sitter och handlar krediter Många handlar i aktier Sverige är liksom ett aktieland Men om man kikar på USA, då är det ju mycket liksom Det är rätt vanligt då att folk handlar krediter till exempel Och har lite mer bonds och grejer i portföljen som här Fortfarande är det rätt ovanligt Speciellt hos den yngre generationen så jag, jag, jag tycker sig ibland det här är intressant Inte för att jag äger det själv Men det har varit väldigt intressant att läsa på om
0: Nej, ja, det är definitivt intressant Och det ska vi också djupdyka framåt Och framförallt tror jag att det som kanske skiljer dem från konkurrenterna Det är väl att de har just Ludvig vid Rudret Som verkar vara väldigt, väldigt duktig tycker jag Väldigt driven Ska vi hoppa vidare till näst sista bolaget Som också är rent alfabetiskt borde ha hamnat sist Och det är SignSec Ja, men vi sparar alltid det bästa till sist Ja, precis. Och det här är ju en SaaS-plattform, det gillar ju vi. För identifiering, verifiering och avtalssignering av nya kunder. Eh, det här är ju lite som man pratar om att det är lite onboarding och många jämför ibland med check-in och tror att de konkurrerar med varandra. Men det är väl inte riktigt samma sak. SignSec fokuserar mer på signering och så vidare och på att få till avtalen. Eh, och mycket kring know your customer och verifieringslösningar och så vidare. Som jag har förstått det, eh, man har ju Saveland som kund bland annat, eh, vilket är lite kul då. Det är väl det som kanske är lite problemet med det här case. Det finns ju verkligen en ESG-stemp på. Det är mycket sådana här kreditlösningar och det är mycket online-casino som jag har förstått det som mycket använder den här produkten. De vill ha snabba upp, uppsigningar av kunder helt enkelt. Men ett intressant bolag känner väl inga pengar precis som Saveland för övrigt också. Går ju fortfarande med förlust som jag förstått det. Det finns kanske någon någon justering man måste göra som inte jag har sett. För att jag inte har grävt i det. Men det är väl det som jag har haft lite svårt för med det här bolaget. Men annars har det intressant med många som tycker om det. Aktiekursen är nedåt typ 30% under 2021. Och det har väl mycket att göra med att det har varit en extrem värdering. Mycket förhoppningsvärdering på ett bolag som ännu inte riktigt har levererat. Och som kraschar det liksom all form av growth under 2021 i slutet. Det
1: som är intressant med bolaget är att det är liksom en one-stop-shop för KYC och verifieringslösningar. Och där är är faktiskt rätt, rätt komplext för att när du ska expandera från till exempel land till land. Eller liksom in i olika industrier. Då krävs det olika saker. Och eh, liksom tidigare kan det här be betyda att du måste ha jättemånga olika produkter att ta hand om. Och det kräver ju rätt mycket administration och liknande. Men det här löser ju då SignSec åt dig. I sin eh, saas som är... Eh, du kopplar in i deras API helt enkelt. Och det tycker jag faktiskt är rätt intressant. Och de har ju haft extremt bra tillväxt. Knutit väldigt många intressanta kunder. Men de har ju också multiplar därefter. Och... Eh, jag vet faktiskt inte om 2022, kommer det vara ett 2020 år eller kommer det vara ett 2021 år? Och det kommer inte lite vägen för SainzSec. Men å andra sidan Håller de i tillväxten framgent Så kanske inte det är något problem heller För då kommer man växa in i sin värdering Fast Det säger man ju alltid
0: om sådana här bolag Som är lite kraftigt värderade Ja och det är väl det som alltid är tråkigt med här med bolag. Man vill gärna köpa dem innan de har blivit så kraftigt värderade Då får man ofta centrera resa Men det är svårt att göra det eh, Intressant bolag i alla fall Vi kommer få anledning att återkomma till det här Och titta djupare på det Sist men inte minst Det kanske faktiskt är minst, jag har inte tittat på börsvärdet På de här bolagen, men det är ju Fragbite Och det här är ju superkul, för Fragbite är ju ett bolag som Eller det varumärke från början Är ju ett stort internetforum Ett av dem jag började hänga på, i första fall på, på internet För att mycket när man har på med spelare Counter-Strike och skrikta turneringar och grejer Men man har ju utvecklats långt från det här forumet Forumet finns fortfarande kvar Men idag är det ju en koncern inom esport och gaming Fick faktiskt samtal med vd för ett tag sedan Och det var rätt intressant, han pratade om just den transformation Han de har gjort, varför han behållit just varumärket Fragbyte. Problemen det har gett också där väldigt många investerare just tror att det här bara är ett gammalt e-sportsforum e varför skulle man vilja investera i det? Men de håller på med mycket, mycket mer. Eh, I dagsläget utvecklar man spel, man driver spelplattformar med varumärken som Funrock, Playdigious, Play Studios. Så att, det är ett förvärvsdrivet bolag egentligen. Det kommer handla om att förvärva e liksom olika typer av e-sports eh, eh, och så vidare, men också framförallt eh, gaming studios. Ja, det är, då,
1: mm. det är kul, för går man in på Fragbite. Och ser det ju exakt likadant ut som det gjorde 2004 när man först gick in
0: där. Uh, ungefär. Ja, det är väl att de har delat en tv-kanal, det är väl i princip det. Uh, uh. Annars är det faktiskt exakt samma grepp.
1: Det var ungefär samtidigt som jag körde ett pickup game mot gamla SK Gaming uh, på Inferno Online. Lite en liten fun fact, och de som inte vet vad SK Gaming är, de är rätt unga nu antagligen, men det var ju den tidens Ninjas in Pyjamas- mitt, som det, heter. Ja,
0: det var ju där Hiton äh, dök upp också. Världens bästa c spel får man väl ändå sätta ner och jag har varit med i mästarnas mäster lite saker nu för tiden också. Men det här är ett intressant bolag. Jag tror att det skulle bli också bolag. Tror jag, man måste gräva lite grann. Men det finns inte så mycket historik. Det ser inte så jättekul ut på dagens siffror. Men frågan är helt enkelt vad man kan göra framåt här. Vad kommer de förvärva för någonting? Det kan vara ett intressant play om man vill hitta lite mer nanocap-förvärvsbolag. och speciellt få någon form av e-sportsriktning. Det tryckte vd och en, en investerare pratade med väldigt mycket på att det här är ett av få kanske liksom renodade e-sportsplays som kommer komma nu till börsen. Så det här kan bli väldigt intressant faktiskt på sikt. Men just dagsläget har, tycker jag man fortfarande har en hel del att bevisa. Men kul att de kommer in i också och också sagt kommer bli superkul att följa. Och det var ju egentligen alla bolag vi skulle gå igenom. Det var väldigt mycket eh, information om bolagen och vi kommer sagt, några av de här kommer vi, har vi ju tidigare avsnitt om som vi har refererat till eh, och några kommer vi att prata om i framtida avsnitt för att gå igenom lite mer på djupet. Och vi håller på att kolla lite på lösningar för hur man ska kunna följa den här portföljen. Just nu kikar vi på att, att ha en månadsamställning. Den tidigare portföljen fanns ju på Sharewheel. Det finns ju dock ett problem att då måste du liksom ha ett inlogg på Sharewill, och det är inte alla som har det. Eh, och framförallt det är ett problem att det som vi äger här i vårt bolag så, det går helt enkelt inte att visa ett bolagsportfölj på Sharewheel. Eh, så det går rent tekniskt inte. Vi håller på att kolla på lite andra lösningar vi ska göra på ett smidigt sätt, men om inte annat så kommer man som vanligt kunna följa oss på Twitter eh, att på Twitter och då kommer man därigenom få också månadsvis för hur det går för Twitter-portföljen. Och man ska ju också in där och följa förstås- för då kommer man ju få vara med och rösta på den här portföljen.
1: Ja, det är givet att ni ska gå med i Twitter- för där kommer ni hitta bra mycket
0: bättre case- än ni kommer göra på Facebook. Apropos Facebook, apropå Twitter så måste vi bara snabbt också kanske nämna det här med aktier som vi har investerat i och pratat om här på podden, axyer.com eh, Nu är egentligen appen ute och det har gått som tåget Dagens Industri skrev om det här om dagen. Eh, man är ju uppe snart 10 000 medlemmar på, på ja, inte ens två veckor väl applikationen varit ute, så det har verkligen varit en succé och det är superkul att se så många lyssnare som är inne i appen och använder den eh, Vi hänger där också och försöker lägga till så mycket innehåll som möjligt och svara på frågor och sådana saker, eh, och appen vidareutvecklar Hela, hela tiden för att bli bättre och bättre superroligt tycker jag och så kul med, med så bra respons på den, det känns som att vi har träffat väldigt rätt med tajmingen det har varit jättetul, så där är ni inte medlemmar bli medlemmar, eh,
1: där kommer ni också kunna hitta jättemycket case, det är bara gräva runt i, folk skriver hela tiden diskussioner sker eh, jättekul, eh, men som sagt vi är också där inne och eh, skriver av oss och leker runt och kommenterar
0: och så ska vi som vanligt påminna om att inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter för LVS och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla missyngar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill tacka Fidelities, våran sponsorna veckan. Gå in på fidelity.se för att kolla in hela deras utbud eller leta upp deras fonder hos din nätmäklare. Och kontakta oss gärna på podcast.marketmakers.se eller på Twitter twitter.marketmakerspodd. Där du då som sagt kan rösta på Twitter portföljen och följarnas utveckling. Sist men absolut inte minst, vad vill vi göra då Niklas? Jo, då vill vi säga tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.